Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные истории о жизни в Канаде. Добро пожаловать в 18 эпизод, в котором речь пойдет о гендерах, трансгендерах, полах, местоимениях, ну и все остальное. Женя, у меня к тебе вопрос. Ты разобрался, какой у тебя джендер? Да. Вот кто ты? Как вот я к тебе могу обращаться? Как я себя идентифицирую? Это вот правильный вопрос, спрашивает. Как я себя идентифицирую? Да. То есть ты же вот можешь посмотреть на человека, подумать, вот он выглядит как мужик, или он выглядит как женщина. А как он себя идентифицирует? Это другой вопрос. Ну вот как я себя идентифицирую? Я себя идентифицирую как мужчина. Говорим только о половой принадлежности, да. Пол. Мы говорим только о половой принадлежности. Мы говорим о половой принадлежности. Пола... Половая принадлежность, да, это, ну, мужской муж... мужчина. Затронула. Да. Кстати, это вот, вот хорошая тема. Я заметила, затронула. очень часто спрашиваю час во всяких аппликейшн на интервью или там, я не знаю, где-нибудь в медицинском офисе часто тебе дают какую-нибудь анкету, и там вот столько всяких разновидностей, что я даже не знала, что, что они есть. Да. А вот сейчас вот я вот сейчас как раз открыл, вот, вот написано. 12, 12 полов уже существует. 12. Ну, как бы не полов, пол-то все таки мужской и женский, в принципе. Как себя люди идентифицируют свой пол? Мужской, женский. Да, это вот реально подаешься на работу сейчас в канадских в канадские организации, и уже как бы тебе предлагается вот такая, ну, такое количество выбора. То есть не просто мужской и женский пол, а теперь мужской, женский, трансгендер женщина, трансгендер мужчина, нон-байнери, это типа... То есть ты такой трансформер. Сегодня ты проснулся такой, а я сегодня женщина, а завтра ты проснулся, я сегодня мужчина. Да. да это, даже это в один может день случиться. То есть сегодня утром ты проснулся такой, вроде как я сейчас чувак, да? А, а к обеду я уже... А к обеду я уже девочка. Ну, нанбайнеры, ага. Пока такие люди есть, нужно... Так, нанбайнеры, gender queer, gender fluid. То есть он... Это, наверное, вот тоже как нанбайнеры. То есть он такой перетек из Валеры в Светлану, так вот. Может быть, он там надольше задерживается в одном поле? Так вот незначай такой, шелкнул такой... Валера проснулась. О, Светланка. Вот так? Да. Ну, вот же не определился. почему Валера был? О, Валера. Там должен был. О, Валерка. Потом еще и существует агендер. 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 Это типа ни с каким полом себе не... Бесполый человек. То есть он писит не сидя и не стоя. Он верх ногами писит. А при чем этот... Не, ну подожди, но ну некоторые даже, некоторые мужчины, которые зацензируют себя как мужчины, писают, писают, сидя. Вот, например, арабы. Кстати, арабы писают, сидя. Ну, они вот, они вот как раз-таки байнеры. Они не определились. Или как там? Байнеры. Звучит как обзывательное слово. А агендеры. Написано вот следующая еще опция, что типа не хочу отвечать. Или написано а, что-то, что еще не перечислено. То есть и, и так далее. И прики... ну, вот вот как, как брать на работу человека, который указал что-то, что еще не перечислено? Люди будут бояться, как к нему вообще вы, ты, оно, они, как? Ну, да, ну вот мы давай, тогда мы сегодня, раз такая обширная, интересная тема, сегодня мы затронем эту тему гендера, инклюзивити, как это все в Канаде сейчас развивается.
Спонсор сегодняшней программы я хотел представить то, что я обычно стараюсь делать каждый год, но в этом году почему-то не пошел. Эта активность называется snowshoeing. Если перевести на русский язык, это снег, снегоботиночье. Но вот люди думают, что если ты живешь в Канаде, и в Канаде идет, э, в Канаде зима 9 месяцев, и нечего абсолютно делать, то они ошибаются. Вот сноушуинг — это как раз одно из акти активностей, которые можно делать зимой. Можно поехать в горы, да можно даже не в горы. Ну, обычно, конечно, красивее, красивее куда-то поехать в горы. И по вот этим вот тропинкам, которые, по которым обычно как бы летом ходят, или по которым, может быть, лыжники там делают этот кросс-кантри, надеваешь такие огромные, типа, кахонтовские. Слушай, в фильмах про покахонтов, по-моему, их показывают, нет? Или где? Я, я бы их описала мини-лыжи, но они широкие просто. М ботинки. Да, они такие, как бы, они большие такие не, плоские лыжи, которые ты нацепляешь на свои ботинки, чтобы, как бы, ты не провалился в снег. И ты, как бы, вот в них фигаришь там в гору куда-то, по лесу, э смотришь на виды. Но вообще, на самом деле, когда я первый, первый раз самый пошел, я не ожидал, что это будет так тяжело. То есть они-то сами не тяжелые, но как бы да ты прям идешь там бывает особенно когда ты в гору идешь зимой ты понимаешь ну как бы на тебе столько много разной одежды ты начинаешь потеть начинаешь все это снимать ноги начинают там болеть но сама пла пла пластина которую ты на надеваешь на обувь она не тяжелая просто ходить в ней тяжело, правильно? Нет, они неудобно, да, неудобно, как бы тяжело. Мне кажется, есть название на русском языке. Снеговые ботинки. Снегоходы. Снегоступы. Слушай, а у нас в России разве не развито это снего... снегоступание? Но мне кажется, вот для обычных людей оно вот не развито. Вот здесь у меня, допустим, нету своих снегоступов. Я их арендую в ну, спортивном магазине, как бы я утром, как перед тем, как поехать в горы, я заезжаю в спортивный магазин, плачу там что-то 7 долларов за день, да, Беру эти снегоступы, еду в горы, весь день там в них шатаюсь и потом как бы их обратно возвращаю. По-моему, 7 долларов, кстати, вот не помню. Ну, не больше 10. Но вообще, чтобы их купить, они на самом деле недорогие. А почему нельзя просто в ботинках, нормальных зимних ботинках пойти и, и гулять по горам? Ты, да, ты можешь, да. Но если, короче, допустим, выпал свежий снег, то ты не сможешь в, свеж... в обычных ботинках пойти, ты будешь проваливаться в снег. Ты будешь идти по тропинке и проваливаться. Да. Ты что, сопромат, про... сопромат не проходила, что ли, в школе? У тебя не было в университете? Не, ну я, я, я понимаю, конечно, я понимаю, что чем больше поверхность, тем ты меньше проваливаешься но не знаю было бы мне это интересно делать я на лыжах то не очень люблю кататься в следующий раз зимой приедешь и мы поедем с тобой сноушуется а всем тем кто первый раз слышит про это идите быстрее в интернет смотрите что такое сноушуинг заказывайте себе снегоступы и пиликайте в горы пока снег не растаял да а не сидите дома и не говорите ой нечего делать зима на улице холодно вон можно делать сноушуинг Ну, расскажи, ты мне недавно рассказывал, кстати, про инцидент, который ты был очень возмущен, ты мне позвонил, что в супермаркете там повесили какую-то табличку. А я, честно говоря, не очень поняла, потому что интернет прерывался. Но я поняла, что ты был возмущен какой-то табличкой в супермаркете. Хороший вопрос. Спасибо, что спросила. А у меня тут недалеко есть магазин от дома, продуктовый. И там была повешена табличка, что типа только один член семьи может э, приходить шопить. Но обычно же ты идешь как бы за, за продуктами. Всей семьей вы там претесь обычно. Это же как бы такое совместное, скажем так, активити. Вот. А там была повешена табличка. 
табличка, и было нарисовано, что типа женщина сидит дома с ребенком, или там женщина с ребенком такая, а мужик пошел типа шопиться. Мне это так возбуди... возбудило. Возбудило, хотел сказать. Говорка по Фрейду. Меня это так возмутило. Думаю, ну почему, почему мужчина идет типа опять-таки вот этот вот патриархальный или как сказать гендерный какой-то вот этот посыл, что мужчина приносит домой еду, он идет в магазин, а женщина сидит дома с детьми. Эту табличку, кстати, сменили через буквально там несколько недель. Понятно, что какой-то какой старпер-маркетолог делал эту табличку, и потом они изменили и нарисовали человека на пол половину, половину вот так человека в юбке, а половина человека без юбки. И типа что и написано, что и уже нету никакого ни ребенка, ничего. И, нап... и, тут, и тут ребенок возмутился. А чё, я не могу за, за продуктами пойти? Что за фигня? И тогда они... Что, я немощный? Мне уже 15 лет. Почему я не могу сходить что, за колбасой? Что, я немощный? И тут этого менеджера уволили и поставили половину человека без юбки, половину человека с юбкой mm -hmm. и там маленького ребенка с мячиком. Но если бы они сделали половину человечка без юбки и другого человечка без юбки, то это был уже нанбайнеры. То это был бы два мужика, и женщина бы сказала, ёб твою мать, почему мне опять в магазин нельзя? Как решить эту проблему? А? Слушай, ну вот мы с тобой говорили, мы с тобой говорили вот недавно тоже про эволюцию. Так вот, со времен эволюции, еще с тех давних-давних пор, когда люди жили в, в пещерах, тогда почему-то не возникал вопрос, кто пойдет охотиться, кто пойдет убивать кабана, чтобы всем было пожрать. Женщина почему-то себе сидела нормально в пещерке. А мужик рисковал своей жизнью. Ну тогда бы возмущались женщины. Почему тогда женщины не возмущались и не говорили, я тоже хочу своей жизнью рискнуть, я тоже хочу пойти. Я тоже хочу на мамонта пойти. Тогда, тогда женщины тоже умные сидели, знаешь, такие, типа, эм, феминистки. А, нет, а феминистки орали, такие, да молчи, молчи ты. Ну, слушай, умные или они? Они так долго сидели все таки это, это какое терпение надо иметь, чтобы так долго веками сидеть? Просто. И понимаешь, мы же сами у мужчин выработали вот этот вот ген того, что... Они должны пойти зарабатывать, они должны пойти быть провайдерами, они должны пойти э, принести хлеб на стол. А сейчас мы жалуемся какой-то табличке в магазине. Угу. Таблички? Ну вот да, потому что как бы люди стали... Вот как мне кто-то написал в Инстаграме, что типа, а как вообще живется в Канаде с тем, что вот, вот люди такие чувствительные ко всему, что ой, табличка не табличка. Или вот, допустим, я рассказывал в Инстаграме недавно, в Инстаграме я недавно рассказывал про пост, у меня был про long, long time no see. Вот интересная фраза на английском языке long time no see. Давно, много времени не виделись, да? Но она по-грамматически, по-английски неправильно. Но многие ее говорят. Я вот раз прочитал, что ее вообще история этой фразы а, такова, что когда англичане в Северную Америку заселялись, они когда сюда при приезжали и видели здесь местных этих вот, про которых мы с тобой обсуждали, там, аборигенов этих, а, первые нации, индейцев, да, и 
И, ки и китайцы. Китайцы уже они то, что сюда привозили, чтобы они там это строили железные дороги. Ну вот. И они над их английским так смеялись. И long time no see. Это вот так вот англичане смеялись над их английским языком. А сейчас это, это как бы, ну, вполне такая фраза, которую все используют в обиходе. Когда ты кого-то не видел долго времени, ты такой, о, oh, long time no see. А на самом деле это как бы фраза типа, о, oh, long time no see. Пони понимаешь? Так есть какой-то китай кто пожаловался, что почему вы говорите эту фразу? Я что-то не понимаю. Нет, никто не, по никто не пожаловался. Так. Ну, наверное, я плохо объяснил. Никто не пожаловался, просто как просто вот сейчас во многих компаниях в Канаде проходит тренинг про вот как раз вот это вот sensitivity, inclusivity, про cultural diversity, что типа, что мы все разные, у нас мы разные идентифицируем свой, свой пол, свой, свою там, я не знаю, культуру, принадлежность, цвет кожи, все остальное. И вот как как бы такие темы обсуждают сейчас, что вот, допустим, вот фразы, которые мы используем в обиходе, у которых, типа, история на самом деле российская, что это, типа, расизм говорить эту фразу, потому что история ее связана с тем, что, как бы, вот, вот так эта фраза произошла, понимаешь? И, может быть, люди, которые знают, вот, допустим, китайцы или там, или там а, эти нейтивы, может быть, вдруг они обижаются, но они говорят. Слушай, ну, я, я слышала, многие канадцы, канадцы говорят эту фразу, то есть все уже к этому при, привыкли, это, мне кажется, уже стало каким-то вот частью языка, хоть, хоть и неправильной, исковерканной, но это стало частью, и, мне кажется, никто об этом не, не задумывается вообще. Это все равно, что если бы, допустим, Наполеон, да, там, процитировал там что ну что-то он, он сказал и все запомнили и стали это употреблять то есть мы же знаем происхождение этого всего этой фразы но мы ее все равно mm -hmm. употребляем в обиходе и то же самое здесь я как-то не отношусь к этому по-российски а что насчет вот у меня недавно была проблема на работе и у одного из клиентов у него не у него не проходил email то есть email был занесен в черный список вот кстати черный список да Blacklist. Заблокирован. Был занесен в черный список. Я написал, типа, в нашу поддержку IT, говорю, типа, вот, мол, мол клиент жалуется, его имейлы не проходят, роля. А они мне говорят, типа, все, имейл был whitelisted. То есть сначала он был в черном списке, а теперь он находится в белом списке. У меня тут же создался вопрос. Почему, типа, черный список — это плохо, а белый список — это хорошо? И я начал гуглить. Я начал гуглить. И да, и оказывается, вот на самом деле существуют уже, уже вот эти разговоры, происходят в обществе, даже вот в Канаде, в Америке, что что все-таки вот культурно сложилось, что черная магия, черный лист, черный там, я не знаю, все, что, что, что связано с черным, это как бы плохо, а все, что связано с белым, это, это хорошо. И у меня есть друзья, которые как бы, ну, называются типа people of color, да, которые не белые. И они, кстати, говорят, что для них это не то чтобы прямо обидно, но создает какой-то неприятный осадок. Ну, ты у них спроси, было бы ли им комфортнее, если бы черный вообще убрали как как э, цвет из обихода. Ну, не то чтобы убрали прямо из обихода, но вот тоже, видишь, да, сложное, вот, понимаешь, это, мне кажется, проблема перв первого мира, то есть развитого мира, то есть мы уже удовлетворили все свои проблемы, и сейчас мы придумываем вот такие проблемы, да, что типа, о, черный список. Это же, я к этому отношусь так, это история. То есть это, это произошло, да, в истории. То есть историю же мы сейчас не изменим. То есть это уже нужно принять и, и, и с этим жить. Это уже используется, даже если они введут какие-то законы, что будет, кстати, 
полный бред. Если они введут какие-то законы, что там никто больше не может говорить blackmail. Ковид нам показал, что, что, пол, что все, все законы, которые вводятся, это уже не бред, это уже бывает. Мы уже принимаем это как Странно, реальность. если бы правительство приняло там условия, ну, закон сказало, что все, вместо black list мы говорим теперь зеленый лист. Ну почему именно должен быть цвет? Может быть какой-то, это может быть какой-то бойкот лист. Ну многие, кстати, говорят black list, black list, это как бы одно и то же относится. Ну хорошо, там сказали бы, вы не можете говорить uh, black list, говорите black list, а white list вы, вы говорите green list, ну все, вот тебе зеленый дали. Да, а, а допустим black list, можно сказать еще green color, ну не green, а red color, что типа все. Red, а, red, да. А тогда, а тогда эти, тогда рыжие начнут обижаться, потому что их же называют red по-английски. Да люди просто офигели уже, а, офигели, мы живем во времена вируса, есть проблемы по -по пожирнее, чем вот эти, понимаешь, что кто-то не может определиться с их гендером. Кстати, вот про гендер еще. Мы раз уже начали говорить про это, а как ты вот относишься к тому, что сейчас становится очень популярным в, в канадских вот фирмах, сейчас люди меняют свои подписи, но ну, не то, чтобы меняют, они под подписью, под именем ставят в скобочках свои личные местоимения. Он там, он его. То есть я бы, допустим, написал бы там, так как я себя идентифицирую как мужчина, да, я могу бы написать там, типа, Евгений, и в скобочках было бы мне написано «Он его». Я бы просто написала Айсей. А зачем это писать? Он, он ее, она его. Ну, что, чтобы дать знать людям, как ты себя идентифицируешь, потому что вот есть личные местоимения, которые в английском языке сейчас люди начинают использовать, а они их. Ну, я на русский пытаюсь перевести. They, them. То есть некоторые люди идентифицируются, вот которые как раз non-binary. Они, они говорят о себе во множественном числе, то есть they. Да, они говорят о себе they, как люди, а они просто говорят, что мы люди. Да, что типа нет, что я тебе, вот, допустим, если бы я сказал, что я идентифицирую себя и с мужским полом, и с женским, то есть я non-binary, то есть ты не можешь меня называть не он, не можешь называть меня не она, то есть ты должна меня называть they, они, 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 Евгений, пошли в магазин. Я не понимаю. Не, я бы, я бы понимала, почему люди пишут местоимение, потому что, вот, допустим, мое имя Айсель. Если люди меня не знают лично, они вот, ну, сложно понять, это девочка или мальчик, потому что для них это имя как бы нетипичное. Ни Джейсон там, ни, ни Кэти, ни там... Да, ну, нетипичное канадское или американское имя. То есть для них Айсель хорошо. Кто это? Это может быть мальчик, это девочка вообще или что? То есть для меня было mm -hmm. бы логично, да, написать, что это her, she. А для остальных, вот, чтобы указать пол, ну, я не знаю, конечно, это как... Ну, кстати, вот это, кстати, интересно, интересно, у меня, у меня был такой опыт, когда у меня, у меня, нач... у меня как бы напарница, девочка, да, и мы взяли одного клиента к нам, и клиент отправлял, отправляла, отправляли, отправляли, клиент отправляли, потому что я не знаю, как на себя идентифицирует. Клиент нам отправляли, в общем... В общем, имейл, и она писала нам обоим, да, и она писала в имейле, типа, привет, типа, девчонки, типа, hi, ladies, типа, привет, девушки, типа, типа, вот прикреплены документы к этому имейлу, то есть она обращалась к ней и ко мне, как, типа, привет, девушки, привет, девушки, и она не, не знала, потому что, что, как бы, я мальчик, то есть, глядя по моему имени, на мое имя, она, как бы, думала, что я 
ну, девочка, и, ну, и глядя на имя моей канатки, напарница, ну, там понятно было, что там девочка, вот. И в один день мне нужно было ей позвонить, я ей позвонил, я говорю, типа, это Евгения, она такая, оу, оу. Я такой, uh, yes, I, I am, I'm a dude. Меня тоже часто на работе в имейлах там либо не указывали, как бы, либо просто говорили, ну, привет, привет, как бы, нету пола. Либо иногда там, как мальчика. Но я как-то к этому не, не обращаю, не обращаю, честно говоря, внимания. Меня это никак не, не обижает и не затрагивает, особенно если это в какой-то рабочей атмосфере, и ты человека не видишь, ты вот по имейлам, ведь у них же там имена разные, это мультинациональная страна, где разных национальностей дофига, и китайцев, и корейцев, и я не знаю, у, у нас очень много работало, кстати, индусов, у них тоже, я не пойму, это девочка, это или мальчик мне пишет, какой-нибудь там, знаешь... Ну да, а, Мар а Маркдип, может быть, и мужик, и, и девушка, да. Как-то для меня вопрос, вот, а как вы себя идентифицируете? Вы парень или девушка? То есть для меня этот вопрос как-то мне неудобно его тоже задавать. Ну вот смотри, вот ты, ты, хорошую, ты хорошую тему затронула. Неудобно задавать такой вопрос. Вот, а на самом деле сейчас, сейчас идет такая вот риторика, что что стоит задавать такой вопрос людям. То есть не нужно, делать, не нужно делать свои предположения по поводу того, что ты вот видишь, я вижу, что там у тебя волосы, да, длинные, все, значит, ты типа девочка, я как бы сделал свой вывод. То есть спросить человека в Канаде о том, что типа как ты себя... Ну, конечно, понятно, что в каких-то условиях, может быть, не стоит, но если, может быть, в каких-то там моментах ты, может быть, не понимаешь или видишь, что человек относится, может быть, к ЛГБТ-сообществу, мне кажется, там уместно будет спросить, типа, а как ты, как ты себя идентифицируешь? Я, я не знаю, почему я должна заморачиваться по этому поводу. Вот если я встречу кого-то, да, и ко мне этот человек подойдет там и скажет, привет, я Лариса, я себя идентифицирую как он. И там для меня это сразу будет, ой, Лариса, мы с тобой не подружимся, я сразу тебе говорю. Потому что, да, потому что для меня это... Не по пути. Для меня это странно. А если Лариса хороший человек? Хороший, нехороший человек, но то, что уже это Лариса, а она себя идентифицирует как он, то есть это же взрыв мозга, я буду постоянно думать, блин, а как, а что, я себя не буду чувствовать, ну как, говорить мне с ней как с девушкой, говорить мне с ней как с мужчиной, как мне вообще говорить, и почему я должна находиться в такой ситуации дискомфортной, почему, Женя? Это вот, я смотри к этому, знаешь, как отношусь, понятно, что как бы для понимания иногда это может быть сложно для многих людей, я как бы стараюсь себе, знаешь, как я всегда стараюсь открыто к этому относиться и думать, и думать, в, в, в таком ключе, что вот, допустим, если даже существует один человек, который вот, который вот Лариса, но он хочет, чтобы к нему обращались на он, то мы как общество все-таки должны вместо того, чтобы просить людей там, ну давайте мы вас загоним в рамки, ты типа выбирай, либо ты Лариса, либо ты он, и мы тебя переименовываем в, в Бориса. Понимаешь? То есть как развитое общество, то есть мы же ведь все-таки, мы же все-таки развиваемся, и мы, наверное, должны вот включать людей, если даже, если даже один человек существует, который вот так себя идентифицирует, то разве как вот развитое общество мы не должны там стараться их включить в, в круг свой? Добавить 12 полов, как я вот тебе в начале эпизода рассказал. Это же вот признак развития, разве нет? Развитие, да. Ну вот как вот ты хочешь, чтобы, чтобы добавляли? Чтобы люди их принимали? Или что? Чтобы инфраструктура была какая-то построена? Чтобы туалеты там отдельные были для них? Или вот, ну, как ты себе это представляешь? Туалеты, вот, кстати, вот как ты вот 
ты вот в Канаде, это же прям тема. Я несколько лет назад зашел в туалет, и туалет был один на всех. Ты видел, это наверняка такие туалеты в ресторанах здесь. Когда ты заходишь в один туалет, как бы раковины в одном холле находятся, да, а как бы, ну и отдельные кабинки. То есть все заходят в одну комнату. Я первый раз, когда зашел такой в туалет, это было несколько лет назад, это было в Канаде, да, и я такой сначала такой думаю, может быть, я увидел девушку, которая стояла возле раковины, мыла, мыла руки, я такой думаю, может быть, не в тот туалет зашел. Она такая, не-не-не, здесь один, типа, для всех туалет, типа, non-binary, но это было еще лет пять назад. Ну, я просто не понимаю цель этих туалетов. Мне кажется, это пустая трата пространства. Вот есть уже мужской и женский, но нафига еще делать? Давайте сделаем детский, давайте сделаем там детский для мальчиков, детский для девочек, детский не неопределившийся, а еще сделаем для тех, кто не определились, и для тех, у кого пол... Так это все здание будет в туалетах. И мы будем бегать и думать, блин, где же поссать, где же поссать? А это, подожди, это как, это как мы сейчас к мусоркам подходим, это мы сейчас как к мусоркам подходим, и семь, семь этих, как его, семь дырок, блин, и ты не знаешь, какую, блин, выкинуть твою эту бумажку. Так же будет, да? И вот проблема-то, и проблема, почему, мне кажется, вот все-таки в Канаде столько mental health issue у людей, у которых столько вот псих психологических... Потому что вот у них вот такая вот... Им уже, у них уже проблем нету, они сидят и создают себе проблемы. А кто я, девочка я или мальчик? А кто? Может быть, может быть я вообще никто? И вот то, что, то, что общество должно подстраиваться под это, знаешь... Это тоже психологическая травма для многих. Ты не задумывался, что, может быть, поэтому очень много людей, которых с ума сошли в Канаде? Ну, это... Нет, это вот это проблема развитых стран, ты права, потому что как бы в африканских странах они не задумываются о том, с кем я себя идентифицирую, мальчик или девочка, или не с кем, или оба. А они там задумываются о том, как бы, блин, заработать денег и принести домой пожрать, потому что у меня семь голодных детей, которые идентифицируют себя как голодные дети, понимаешь? Которые, если я не принесу еду домой, они сажут мою ногу, И там нету такого, что я женщина, я пойду с ним, я буду охотиться за тигра. Нет, там женщина сидит из этих семи, семерым детям жопу моет. И это нормально, понимаешь? Потому что кто-то должен мыть эту жопу. И вот и вот и все. А кто-то должен еду приносить. Ну вот главный вот вот смотри, да, ну главный вопрос. Вот кто-то меня спросил, как бы тяжело ли вот мой одноклассник меня спросил, кстати, он мне написал сообщение, что он планирует, хочет переехать в Канаду и вот слушает наш подкаст и смотрит мой инстаграм, и как раз вот я про это там разговаривал, про гендеры, про вот long time no see, про все вот это вот. И он говорит, а вот насколько тяжело вот навигировать в таком обществе, что вот, ой, тут вот это не скажи, вдруг кто обидится, ой, тут вот так вот, не... вот вдруг я назову его она, он, она. Да, тяжело. Мне, мне тяжело. Мне тяжело, реально. Да. Да, я не хочу задумываться на такие вещи. У меня и так в жизни проблем много. У меня тоже есть проблема, проблема как, как у африканцев, где заработать, как дальше жить, как купить жилье, куда мне поехать отдыхать. У меня нету, я хочу приходить на работу, и я не хочу вот задумываться, а как же мне назвать этого человека, как же мне обратиться к этому человеку, как же, а, а к этому как? То есть подстраиваться под всех, это же можно с ума сойти. Я хочу приходить на работу, я хочу делать свою работу ä, правильно, и хочу уходить оттуда. 
все, а вот подстраиваться мне больше все-таки нравятся старые mm -hmm. вот эти вот устои. Мальчик-девочка, это по природе так, так заложено. Да, это по природе так заложено. Если бы было столько такая. много разных раз, разновидностей, то и дети бы рождались. Не, не только мальчик и девочка, да, а, рождали, а рождались бы без пола, реально. Или рождались бы там, я, я не знаю, и девочка, и мальчик, у них два органа есть. То тогда я понимаю, да, если бы действительно натурально это происходило... Тогда, да, общество бы изменилось, бы. потому что уже была бы какая-то понятная картина. А тут просто человек вот сам ля-ля-ля такой сидит и думает, ой, может быть, я, может быть, у меня вообще пола нет. У тебя же вот, кстати, у, у тебя же, кстати, была на работе сотрудница, которая вот была транс трансгендером. Да, у меня был случай на работе, когда... У нас было просто очень много мероприятий. Я работала в отеле на кейтеринг менеджер. Получается, я была менеджером по мероприятиям. У нас было очень много мероприятий, и мы прям нам нужны были официанты. И у нас был такой массовый набор официантов. И, значит, пришла одна девочка на собеседование. И, короче, пришла к нам одна девочка, моя коллега ее проинтервьюировала. Uh, все ее взяли на работу. Мы в тот день много, многих взяли на работу. И, значит, на следующий день эта девочка приходит на работу. И настолько вот, столько у меня дел было, я бегала туда-сюда. Еще нужно было вот принять этих новичков, дать им форму, переодеть их, да, и, значит, показать им, где они будут работать, что они будут делать. Отель у нас просто огромный. И, в общем, приходит эта девочка, я, я смотрю на нее, ну, это девочка. И я, значит, беру уже женскую униформу. Вот, ты не спросила Нет, не ее, спросила. Как, как она себя идентифицирует. Нет, не видишь? спросила. Да причем, знаешь, когда Первая нас, ошибка. А, моя коллега ее брала на, на работу, она даже в документах не посмотрела, потому что по документам она была как мальчик. И она этот момент упустила. То есть, а, ну, выглядит она как девочка, и она не смотрела на документы, она ей просто дала бумажку и так как бы за, за Заполнила все формы, и, и все. И то есть никто не знал, что она мальчик. И, в общем, я ее, значит, такая посмотрела, такая, ага, думаю, все, угу. у нее, а, у нее, наверное, это. Я говорю, ты смол или медиа? Она мне говорит: ой, я, наверное, типа это медиа. Я говорю, ну окей, говорю, вот взяла форму. Я говорю, пойдем, я тебе покажу это туалет, переоденешься. И, в общем, я ее потащила в туалет женский, дала ей форму, она пошла туда. Долго я ее ждала. Думаю, блин, что она там так долго застряла? Угу. И захожу в в туалет посмотреть, думаю, может быть, там что-то с ней произошло, не знаю, там есть переодевалка. И она нормально стоит возле зеркала, я, я, я такая, ты все, говорю, готова? Говорю, выглядишь хорошо, все, посмотрела, что ее форма под, подходит, и как бы взяла ее, говорю, ты сегодня будешь работать у нас на, на шестом уровне там свадьба, mm -hmm. я ей стала говорить, говорит, то есть у меня голова была вся в работе, я, знаешь, больно-то не обращала внимания. И зовут у нее, у нее как бы дева, девичье имя, вот, я ее просто отнесла на этот третий этаж и говорю, все, там ты будешь, значит, работать, ее, значит, всем, всем ее показала, рассказала и бросила. На следующий день я прихожу на работу, и моя менеджерша говорит, что коллега моя, ой, нам такой 
длинный имейл пришел, я что-то вообще не знаю, про чего это. Я читаю, вообще понять не могу. И, короче, это, я говорю, перешли мне. Она мне его перезвала, я читаю, значит, имейл, он такой долгий. И эта девочка там, значит, рассказывает, как она себя почувствовала. Хреново, что вот она пришла первый день на работу, что один из менеджеров пожал ей руку. Это был для нее знак того, что они, мы над ней издеваемся, что, мол, типа она выглядит как девочка, на самом деле это мальчик, и вот он ей пожал руку, что типа, ну, издевка такая. Потом, типа, она говорила про, про, про меня, что я там смотрела на нее, знаешь, хотя я, я смотрела, какой как бы размер, подходит ли ей форма. Да, а для нее это был знак того, что я прям ее смотрю и пытаюсь найти какие-то вот э, мужские изъяны в ней, ну, фи физически. Потом она, значит, комплейн, что я ее повела в женский туалет, мол, типа, ей было это там дискомфортно, что почему у отеля нету туалетов для таких, как она. Хотя, извините, ты уже сделала, ну, ну наверное, нон-джендер, я, ну, я не типа знаю, хотя она сделала операцию, она сама с Мексики, то есть она приехала, переехала в Канаду, потому что... Она хотела сделать операцию, видимо, и ее там, ну, она понимала, что там ее никто не примет, наверное. И, то есть, она вот в этом вот процессе, я так, как бы, 90%, мне кажется, операции уже прошло, потому что у нее грудь, знаешь, там, ну, сформировалась, и лицо достаточно такое женовидное. В общем, она очень сильно обвиняла меня, что я ее повела в женский туалет. Она говорила, что все, все вообще на нее смотрели, и что менеджмент такой, как бы, не, как сказать, не профессиональный, потому что мы, зная по документам, что она мужчина, как бы всем сказали это, растрезвонили, и поэтому все как бы над ней так на нее смотрели и издевались. Хотя, знаешь, на работе было так бизи, то есть столько народу там было, что никто вот, <смех> никто вот даже на нее не посмотрел и ничего. Это у нее было просто в голове. И она, короче, сказала, что она нанимает юриста и что она будет судиться с нами, что вот ее identity, значит, как-то раскрыли. Хотя, и, вот, и вот тоже здесь, конечно, такой двоякий, двоякое такое у меня... Мнение, я думаю, ну, если ты сам себя не принял еще, что ты девочка, значит, документы ты толком не поменял. Или если ты не поменял документы, ты выглядишь как девочка, то нужно было это на интервью тоже говорить. Вот по документам я мальчик еще. Как бы вот у меня такой вот процесс перехода. Знаешь, как-то вот эту тему тоже раскрутить, как бы показать, я не знаю, какой-то какой знак дать. Но никто на нее никак криво не смотрел, это просто у нее действительно было все в голове. И сама она еще была по этому поводу insecure, как вот insecure, неуверенно. Не то, что неуверенно, эти комплексы какие-то еще свои, да. Опять-таки, почему должно общество и компании из-за этого страдать? И вот потому что случаи такие происходят, поэтому вот эти вот нанбайнеры, байнеры, компании просто не будут таких людей брать на работу, потому что они постоянно будут тебя судить из-за каждой мелочи. Туалеты нет, не те, табличка не та, обозвали меня не так, посмотрели на меня тут, мне руку пожали, не пожали руку. Но извините, все вот миллион людей должны вот под, под вас подстраиваться. Почему бы вам вот десятерым, которые не определились со своим полом, не подстроиться под остальных? 
О, как ты жестко вообще. А если это вот, а если сейчас 10, а, а, через, а через 10 лет а, 110 миллионов, а потом 110 миллиардов? Это знаешь, как я сравниваю с чем? Это вот это то же самое, можно сравнить то, как мы 50 лет назад относились, относились к геям и лесбиянкам, ну, в западных странах, скажем так. То есть мы то, тоже общество говорило, типа, кто вы такие, зачем мы должны воспринимать, зачем мы должны менять свою конституцию и писать, что брак, брак — это союз между мужчиной и женщиной, а теперь переписывать его между человеком и человеком. То есть, ну, наверняка там тоже были люди, которые как раз так же говорили. Просто вот мне интересно, это вот наше, наше непонимание, это невозможность как бы, ну, открыто к этому относиться, что ли. Тоже наверняка были люди, которые говорили, вы что, не можете просто как бы в эти рамки, которые мы уже придумали, вписаться? Тоже ведь... Наверняка такое было. А сейчас мы уже нормально, окей, парень, не парень. Хотя, 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 вот, вот, не везде. Я сейчас тоже, допустим, бывает, ты когда звонишь в какие-то компании, да, и ты, а, и когда слышат мужской голос, сразу говорят, и, и там, допустим, разговор заходит про твоего партнера, сразу говорят, типа, а как фамилия там и имя у вашей жены? То есть они уже сразу, люди вот эти вот необразованные, не то чтобы они необразованные, у них нет образования, они образованы вот в этом плане, а они сразу говорят, там, жены, или мужа, вот ты позвонишь, и они тебе... а вдруг у тебя не муж, а жена? А они уже вот это вот, как это вот сказать, у них уже есть вот это вот предубеждение, что если они слышат женский голос, значит, партнер у нее мужчина, правильно? Ну да, просто многие вещи люди просто про пропускают через, через себя. А вот когда вот затрагивается вопрос дискриминации или вот там джендерного, все, сразу надо подать в суд, надо вот, вот меня оскорбили, меня как личность унизили. Это вот западная херня. И вот, вот то же самое, помнишь, я э, на, на велосипеде ехала, я даже выкладывала у нас в Инстаграме сторис, что меня чуть не, не избила тачка. И, значит, я приехала на работу, вся такая в этом, ну, у меня джинсы порвались. И, и это, и я, значит, захожу такая, и пер, первое, что меня спрашивает mm -hmm. моя коворкер, она такая, ты что, тебя сбила тачка? Слушай, подпадай в суд. Знаешь, сколько на этом можно денег, типа, поднять? У меня вообще такая мысль не возникла. Вообще такая мысль не возникла, чтобы подать на этого чувака в суд, там, за то, что он сдвинулся с места, там, я не знаю. А я, я думала, что он едет, он там немножечко, может, меня там подцепил. Я вообще как бы не подумала. А у них сразу вот такая, хоп, подать в суд, все. То есть, и мне кажется, вот во многом вот эти вот люди, которые не определились со своим полом, э -э и они тут тоже вот пытаются какой-то вот легкой наживки вот тоже. Ой, сейчас устроюсь в компанию. Я не буду говорить, что я не он, не она. И вот они мне скажут, что я она. И я, значит, подам на них в суд. Ну это, не, я не спорю, что наверняка существуют какие-то меркантильные люди в этом плане. Но не все же тоже ведь. Это просто вот, наверное, плохой... Ну да, но плохой опыт. Ну, скорее всего, это вот, это, это, это так же, как, знаешь, это так же, вот мы не обсуждали тему именно геев, но э, это так же, как люди думают, что все геи женоподобные. Потому что они видели, у них был опыт, да, там, с женоподобными геями какими-то они видели женоподобных геев там на, на экране, а потом... И у них уже сложилась картинка, да, что вот, вот гей-сообщество, они все как бы женоподобные мужчины. Но ведь это же неправда. Есть достаточно мужественно выглядящие геи. А вот, допустим, вот у меня, я вот скажу, вот в окружении совсем нет людей, которые идентифицируются как там нон-байнери, допустим, 
что они там, у них какой-то пол, или трансгендеров. У меня нет друзей трансгендеров. И для меня бывает иногда тоже тяжело понять, но я стараюсь. И вот слушателям тоже хочу сказать, надо вот как-то вот, не знаю, стараться, что ли. Ну вот я отношусь к этому не нейтрально. Но я говорю, я, я не буду там ломать голову. Я на работе я хочу заниматься работой. Я не хочу сидеть и думать, где-то девочка или мальчик, как мне поднять разговор, чтобы понять, как мне к ним относиться. То есть мне важно, чтобы было видно, окей, это девочка, вот это вот мальчик, значит, с ним я буду говорить так, с ней я буду говорить вот так. И мне кажется, это намного проще, ты не думаешь? А если вот не видно, ты бы спросила? Мне кажется, люди все равно это как-то не, не так поймут. Вот, ну как ты подойдешь, скажешь, а, а как тебе, да, мне кажется, это будет offensive. Ты думаешь? Pronounce, ты можешь сказать, what are you pronounce? Какие, какие личные местоимения ты используешь? What are you pronounce? А если, а если есть вот, вот есть же женщины с усами, допустим, есть женщины, у которых вот у которых вот, вот мужской гормон, да, у которых вот муж, мужской гормон прям раз, но она женщина. И вот и вот спроси, там ты подойдешь, там скажешь, это, это же для нее будет как как ты что? Я что выгляжу как мужчина? Я женщина? Ну, я тебе вот сейчас хочу сказать, я сейчас вспоминаю, а, как мы разговариваем. Может быть, мы на этой ноте можем как раз и закончить, что я, когда ходил в плавание, в, там, ну, когда мелкий был еще, это было в России, у меня была очень мужеподобная тренер. А, и она о себе всегда говорила в мужском роде. И мы тогда еще детьми, вот мы тогда, нам было там по 12 лет, там, по 10 лет, мы, мы как бы, ну, мы прикалывались, моржали над этим. Мы не смеялись над ней, потому что, ну, мы боялись ее, наверное, вот, но она, но она говорила, типа, я сказал, всем быстро там, типа, в воду, и проплыли все там 150 метров, там, я сказал, звали ее Валентина, там, да, Валентина какая-то, ну, там, да, но о себе свои личные местоимения она всегда использовала он, но причем у нее, кстати, был муж, по-моему, насколько я помню, ну, хотя не знаю, может быть, и не был, может быть, вру. Ну, вот видишь, это очень confusing, то есть иногда может действительно попасться какой-нибудь какой-нибудь женоподобный мужчина, который женат, да, ну, у него голос такой вот, как у женщины. Кстати, у меня такое часто, я видела таких мужчин, которые выглядят очень так, ну, мужественно, да, ну, у них такой голос прям женский. Они женаты, у них дети есть. И то есть мне подойти вот так вот, не зная, а как вот вы к себе... Мне кажется, это обидит человек. Вот меня бы это обидело, если бы ко мне кто-то подошел, а, вот у тебя хи или ши, вот твой прана. А я скажу, а что, по мне не видно? Особенно, когда ты была со своей этой стрижкой вот этой вот, когда, когда тебе лесбиянки подкатывали. И я понимала, что что-то не то, я выгляжу не так. Ага, нужно отращивать волосы быстрее. Нужно там как-то, не знаю, по-другому себя вести. Ну вот, ну странное, странное сообщество. Вот тоже, да, смотри, тебя, тебя сообщество с, вот, с, твоей, с твоей этой стороны как бы подогнало в рамки. Ну потому что, ну, потому что с выбритой головой ко мне нормальный мужчина бы не подошел, а мне охота нормального мужчины. То есть это тоже Ой, нужно выглядеть подобающим. Окей, ладно, интересная тема. Что-то еще мы хотим добавить в конце? Просто хочу людям сказать, кто переезжает в канал, надо точно знать свой пол. А вообще мы принимаем всех, и польных, и беспольных, и подпольных. Западное общество, оно как бы, мне кажется, проходит через вот этот этап как раз, вот, что мы видим там, что добавляются новые полы в, в, в application, что добавляются личные местоимения в подписи. То есть как бы, ну, для некоторых людей, которые приезжают там с постсоветского пространства, 
может показаться, допустим, там, гей, там два парня, две девушки, держащие за ручки, целующиеся на улице дикостью, для нас тоже не кажется дикостью, но для многих уже западных людей, живущих здесь, даже сейчас я хочу сказать, на работе мы уже это обсуждали, даже то, что люди ставят в подпись местоимения, кажется немного дикостью. То есть, ну, это что-то новое, это что-то непонятное, это что-то вот мы не знаем, как себя вести, мы не хотим никого обидеть, но... Ну, вот это тоже можно как бы так же сравнить, как 50 лет мы относились там гем лесбиянка, мне кажется. Ну, вот я так думаю. Последнее, что вот хочу добавить, все-таки развитых стран не очень много. Канада, может быть, за... об этом и, и подумала, да, но если эти люди захотят поехать работать где... в каком-то другом месте, не дай бог, нужно будет куда-то переехать, good luck, потому что никто с ними не будет сисюкаться, кормить их с ложечки и спрашивать, какого они там пола. Никто этого не будет делать, и поэтому этим людям нужно понимать. Что жить им можно только в Америке, в Канаде, в Австралии или, или в Запад, Западной Европе. Ну, тоже не во всей Америке, но, ну, ну, допустим, там, ну, скажем, там, Калифорния, Калифорния, Нью-Йорк. На этой счастливой ноте мы не определившись за ноте. Не, ну, если у кому-то, у кого-то есть что добавить, напишите, и если будут какие-то там комментарии или что-то еще, то, может быть, мы сделаем часть 2. Вот, теперь на этой прекрасной ноте. И ноте. Свалили. Мы... Сваливаем. Окей. Пока. Пока.